0: Salut Céno ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui au rang des traumatismes liés à son amour profond du 7 e art garde assez haut dans sa liste ce jour sombre du printemps 2002 où il a dû quitter la salle du cinéma Le Rialto à Morlaix dans le Finistère au beau milieu de la célèbre scène de viol d'irréversible. Beaucoup trop de violence pour son petit cœur fragile. Depuis donc, légère appréhension lorsque revient dans l'actualité le nom de Gaspard Noé comme c'est le cas en cette rentrée avec Climax, son nouveau film dont nous allons causer avec un duo d'amateurs de sensations fortes, Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est le ciné épisode 152 et c'est parti!
1: Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
0: Climax, donc, cinquième long métrage de Gaspard Noé qui nous raconte comment la dernière réunion d'une troupe de danseurs avant leur départ en tournée aux États-Unis va virer au cauchemar lorsqu'ils se rendent compte qu'une substance illicite a atterri dans leur verre et que les effets désastreux du psychotrope commencent à s'emparer de la petite équipe qui, par ailleurs, a eu la riche idée de se réunir dans un coin paumé juste à côté d'une forêt.
2: Euh, ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Ah.
0: Au casting, on trouve Sofia Boutella, qu'on avait notamment vu dans Kingsman, mais aussi Kid Smile, Suela Yacoub et Romain Guillermic. Votre avis sur ce climax, les amis Qui veut commencer voilà. la, la, la règle veut que Julien Dupuy étant autour de la table. C'est Julien Dupuy qui commence. On peut briser cette règle pour cette occasion. Ce bien. Et, et donner la parole à Périne Kenson. Premier, Périne
2: On brise les règles aujourd'hui avec, avec uh, Gaspard Noé. Bah ben oui, comme euh, toujours. Pourtant, je ne sais pas pourquoi j'emploie le mot « pourtant ». Mais le, le, le film climax, je dirais que si, si quelqu'un n'a jamais vu un film de... de de Gaspar Noé. Ou juste, moitié, moi, ou, juste, ou juste une moitié, comme moi. Ou juste une moitié jusqu'à un début de viol. Euh, en soi, je pense que c'est un, un gros résumé euh, c'est Gaspar Noé in the nutshell, c'est-à-dire que si on ne sait pas ce que c'est bah dans ce film-là on a à peu près tout ce qui qu est Gaspard Noé, on a euh, les mouvements de caméra, on a des thématiques qui sont qui reviennent assez régulièrement euh, dans ces films, on a une, euh, la, la couleur aussi qui revient enfin c'est la, la, la couleur de l'image comme ça qui revient assez régulièrement dans, dans plusieurs de ces films les, le, une forme de danger, d'extrême de, 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 dans les comportements euh, la drogue potentiellement euh, puisque c'est un peu le centre du film, donc voilà on retrouve un petit peu tout, ce qui en fait que à la Climax c'est, enfin euh, moi j'ai je, 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 plutôt apprécié Climax mais mm -hmm. je veux dire, pas, ça, ça ne peut pas être le meilleur film de, 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 de Gaspard Noé puisque ça n'est que le, le résumé de sa carrière en quelque sorte, enfin pour moi c'est vraiment ça donc c'est, euh, moi j'ai trouvé ça plutôt je l'avais vu à, à, à Cannes puisqu'il était présenté oui, à, à, la oui, à la quinzaine des oui. réalisateurs et, euh, et j'avoue que ça avait été une, sûrement la meilleure projection cannoise de, de cette année parce que le, le film s'ouvre donc avec des, des, des personnages donc ces danseurs qui sont là en train de, de dire qu'est-ce qu'ils font là, enfin pourquoi ils sont mm -hmm. dans cette troupe, pourquoi ils dansent, pourquoi ils font ça. Et donc on a une sorte de... Ouais, de, de, de on a l'impression d'être confessionnel dans, dans, dans Secret Story ou quelque chose comme ça. Enfin, chacun se confie un petit peu sur, sur ça. Donc on nous présente les personnages, c'est plutôt sympathique mais on se demande où ça veut en venir. Et là, démarre une séquence de danse euh, où ils sont dans cette espèce de, 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 de grand... Je sais pas ce que c'est, cet endroit, une sorte de, de, de salle des fêtes au fin fond de la montagne. C'est euh, une école, en fait. C'est une école, hum. ouais, parce que ça ressemble... Enfin, le truc est tr très grand. Euh, et le, Donc, ils se mettent à danser et euh, sur la musique de, de, de séron Et là, pour le coup, c'est complètement spectaculaire. C'est vraiment excessivement bien filmé. C'est vraiment sublime. On a quelque chose qui est très, très prenant, très entraînant. Euh, c'est vraiment... Le, le, les yeux peuvent pas se détacher. On a envie de se lever, de danser avec eux, même si on est nul en voguing potentiellement puisque c'est ce qu'ils sont en train de faire donc c'est vraiment euh, ultra spectaculaire et c'est à dire que le film ne se remettra presque jamais de ça c'est à dire que le, euh, je trouve que le reste du film n'arrivera jamais à la hauteur de cette séquence là qui est euh, absolument sublime et donc euh, à la fin ils s'écroulent tous par terre et euh, là le film démarre euh, à peu près vraiment et puis bon, comme d'habitude chez, chez, chez Gaspard Noé c'est très déconstruit volontairement, il s'est amusé à mettre le, le générique en plein milieu, il enfin, y, y a plein de choses comme ça qui débarquent de nulle part, Et euh, mais en même temps je trouve qu'il il continue à être fascinant sa manière de filmer parce que donc on a ces personnages qui boivent une substance dans une sangria, c'est dit dans la bande-annonce, hein, oui. une sangria s'est répété toutes les 4 secondes, puis d'ailleurs c'est pas bon la sangria, donc on va peut-être arrêter tout simplement
1: <rire> c'est un statement, c'est un statement passer au Tinto de, de berano
2: c'est pas bon la sangria euh, le... c'est parce que
1: as pas bu de la, vraie, ah, de, la parce que as de la vraie de la bonne sangria
0: et Julien euh... en a amené <rire> pour
2: après l'émission, merci <rire> merci Julien mais donc, voilà, et après donc, il se... au fur et à mesure la drogue va faire son effet et ça va se voir notamment par les comportements des personnages évidemment mais surtout par les mouvements de caméra, c'est ça mm. qui va être plus intéressant dans le film, c'est que plus plus le, 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 la drogue va, va se, ré, se répandre dans le système des gens... Et dans leur relation, plus la caméra va bouger, va, va se transformer, va suivre plus, plus ou moins les personnages, va plus ou moins va se décaler, va se désaxer euh, pour finir complètement euh, à l'envers. Enfin, il y a vraiment quelque chose où il, il joue comme ça avec, son, avec sa caméra. C'est d'ailleurs lui qui est beaucoup derrière euh, la caméra. Si j'ai bien compris, c'est lui qui a beaucoup filmé euh, lui-même lui ces séquences-là. Séquences Donc euh, non, je trouve que le, le film m'a a assez fasciné. Après, voilà, il y a des, je trouve qu'il a, a été fait en 15 jours, si je ne me trompe pas. Ce film, il est fait en très très peu de temps. Et ça se sent aussi, parce que je trouve qu'il voilà, y a un truc, c'est pas, pas, pas hyper euh, voilà. fignolé. C'est-à-dire que ouais, si on s'amuse à comparer un autre film sur la drogue de, 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 de Noé, euh, qui était Enter the Void, que je trouve 100 fois plus passionnant, 100 fois plus euh, fascinant, euh, là, on, voilà, on sent que c'est un petit peu... Il voilà, y, y a toute une histoire de rythme, ça marche beaucoup sur le rythme, c'est lié à cette histoire de danse aussi. Et il y a des écarts, des passages dans des chambres euh, qui, pour moi, je trouve, sont presque de trop voire même décalé, voire donne des, des idées un peu bizarres sur le genre. Sur le... Enfin, je trouve qu'il voilà, y a quelque chose un petit peu qui n'est pas toujours très justifié. Alors que finalement, quand il suit notamment le personnage de, de Sofia Bottega, c'est là où il est quand même le plus intéressant, surtout dans sa séquence où elle est en mode possession. À un moment donné, elle s'écroule au bord d'une forêt, mais peinte sur le mur alors qu'il y a la forêt tout près. Il y a quelque chose comme ça qui est assez euh, poétique, assez bien fait, mais euh, je trouve jamais fondamentalement achevé. En fait. mmh,
1: pas abouti. Mmh. Julien hum, Moi, euh, j'ai adoré Gaspard Noé. Je trouve que quand euh, j'ai vu Carn et après euh, Seul contre tous, et puis mmh. encore plus irréversible, il y avait une que voix. toi, tu as vu en entier, du coup Oui, mmh. que j'ai vu en entier. Ouais. J'ai proposé à ma chère étante de sortir trois fois de la salle pendant ouais. la séquence de, de, de viol. Et c'est assez marrant, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est une, sé une séquence qui, euh, dans les différents échos que j'ai pu avoir autour mmh. de moi, dérange beaucoup plus les, les, les gars en général que les, que les filles. C'est une affaire de. Non, mais c'est. Voilà. Mais bon, bref. Euh, mais voilà. Et je, moi, je l'avais. J'avais un peu perdu avec Hunter the Void et puis avec, euh, et ah ouais. avec Love. Euh, et je mettais ça sur le compte de deux choses, en fait, qui sont que euh, euh, c'était des films qui étaient euh, trop fabriqués euh, et je, je vais m'en expliquer après et puis euh, qui reposait trop sur la narration et je pense que Gaspard Noé c'est définitivement pas un réalisateur euh, euh, fait pour ça il est pas fait pour raconter une histoire il est fait pour nous faire vivre une expérience et je pense qu'il arrive, il parvient à nous faire vivre cette expérience quand il arrive à faire coïncider le propos de son film avec sa fabrication, avec la façon dont il conçoit en fait le film et je trouve que c'était quelque chose qu'il avait un peu perdu et qui euh, dans le côté artificiel surtout je pense dans qui était un film très Très fabriqué pour le coup, qui avait demandé énormément de post-production qui avait été très long en fait à, à mettre en place, ben, il se perdait un peu, il s'égarait un peu. Il y avait un côté un peu suffisant qui, euh, moi, me faisait déconnecter en fait du film. Je n'avais pas ressenti de façon viscérale comme j'avais pu ressentir irréversible, et je trouve que il y a une. Euh, il y, a, il y a le contre-pied en fait de ça dans dans, dans, dans Climax, le, le qui sent d'ailleurs dans la, la genèse en fait du film. Il se trouve que en fait, Gaspar Noé développait un autre film euh, qui était beaucoup plus compliqué à écrire et qu'il a été fatigué en fait. Il s'est lassé lui-même en fait de ce projet-là et il s'est orienté vers Climax, qui était un, un truc qui a été beaucoup plus conçu sur l'instant.
0: C'était euh, le film sur le suicide de deux artistes, c est c est ça, qui sont, qui étaient persuadés d'être persécutés par la scientologie, ah, qui, tirait, qui tirait de fait réel. C'est peut-être ça, je ne euh, sais pas en, en ça. fait. Mais, okay, euh, puis, Piloté par Gus Van Zandt, euh, produit par Gus Van Zandt. Euh, C'est possible.
1: Mais euh, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et, et du coup, il y a. Y a, y a dans Climax, un, un, un film qui est fait en réaction, je trouve, hein, à ces mmh. deux précédents, et euh, qui renoue en fait surtout euh, su, euh, au, au procédé au mode opératoire en fait, qu'on pouvait avoir dans Seul Contre Tous, qui avait été pour le coup tourné sur très très longtemps, où le côté marathon, épuisant en fait, du tournage nourrissait euh, le personnage de Philippe naon qui avait, pour l'anecdote, porté euh, les mêmes costumes du début à la fin du film. Alors il paraît qu'à la fin, ces costumes, ils sentaient le rat crevé, c'était un enfer. Et aussi, donc, dans, dans surtout des réversibles parce que les deux films en fait, se répondent énormément dans leur conception et dans leur façon d'avoir été tournés, qui sont à chaque fois une expérience sur une nuit, donc tu as une unité de temps dans les deux films tu n'avais pas une unité de lieu comme tu l'as dans Climax dans Irréversible, mais en tout cas tu as une unité de temps et c'est deux films qui ont été tournés dans l'instant en fait, avec aussi un canevas scénaristique qui est finalement relativement lâche et qui se repose beaucoup sur l'interprétation en fait, de, ces, de ces comédiens et leur improvisation donc voilà, on retrouve, on retrouve de ça et je trouve que du coup, et ben dans Climax, j'ai retrouvé en fait ce qui me plaisait en fait chez Gaspar Noé, de façon un petit peu diluée, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup moins puissant, je trouve, qu'irréversible, et beaucoup moins puissant que Seul contre tous, mais il y a, y, a, y a quand même de ça, et, et, et je trouve que là-dessus, il y a des choses qui sont très habiles en fait dans Climax qui sont euh, liées notamment au, au, au fait d'avoir choisi des comédiens en fait pour interpr interpréter ce mal-être, et euh, à ce titre, le fait d'avoir choisi Sofia butella qui plus en fait depuis quelques années mais qui a quand même un, un passif euh, de danseuse, bien costaud ouais. de, de danseuse, ben c'est génial parce que la scène dont parlait Périne où elle... Euh où elle se met à, à, à complètement délirer, etc. Ça redevient une espèce de chorégraphie qui, pour le coup, a été improvisée, contrairement à la, la, la scène d'ouverture qui est tournée à la Technocrène, donc à la mmh. grue, on, qui est la seule scène en fait du film qui a été chorégraphiée. Et ça, et ça, ça fonctionne, ça fonctionne vraiment très très bien. Euh, et, et je suis d'accord également avec Perrine sur le fait que c'est un film. Euh, je sais pas si ça résume Gaspard Noé, parce que je, je trouve que c'est un auteur qui est tellement marqué, qui, est, qui, a, qui a des telles obsessions, que de toute façon, tu le retrouves tout ça, en fait, dans tous ses films. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un côté didactique. Déjà, peut-être dans le fait qu'il y a un côté très, euh, euh, progressif, en fait. C'est pas un film euh, si violent que ça, en fait, Clamac. C'est un film qui se construit sur un crescendo, en fait, et qui t'amène, en fait, à avoir un truc un peu plus choc à la fin. Ce qui n'était évidemment pas le cas de Réversible, pour le coup. Et ça va même jusqu'à euh, une espèce de note d'intention qui sont donc ces interviews posées qui ouvrent le film où euh, sur les côtés en fait, de l'image Gaspard Noé a euh, placé tout ce qui euh, constitue le cœur même des références de son cinéma. Euh, C'est-à-dire que si mes souvenirs sont bons, sur le côté droit, tu as des VHS et sur le des DVD, mais je crois que c'est des VHS. Et sur le côté gauche, tu as des, des livres, en fait. Mm -hmm. Et euh, si on connaît un tout petit peu, si on s'intéresse au cinéma de Gaspar Noé, ben on verra que là, il y a absolument ces films de chevet. Quoi. Il y a Schizophrenia, par exemple, des choses comme ça. Euh, le truc aussi qui me plaît beaucoup, moi, dans Climax, c'est euh, c'est que je pense que Gaspard Noé, c'est aussi quelqu'un qui se nourrit de ses rencontres et de ses collaborations avec ses techniciens. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui a été intéressant quand on a suivi Noé. C'est qu'au début, il, tra il travaillait en, en huis clos avec une équipe réduite à sa portion congrue. Enfin, il, il était quasiment tout seul en fait, sur un, un tournage comme seul contre tous. Et puis petit à petit, il y a des gens qui sont venus se greffer en fait, sur, sur son tournage. Il y a Benoît Deby, évidemment mais après il y a eu, euh, il y a eu euh, par exemple Rodolphe Chabrier de McGuffling qui est arrivé sur Irréversible et que Gaspard Noé euh, considérait comme quasiment le co-réalisateur en fait du film et il y a, on retrouve ça aussi moi je l'avais un peu perdu aussi dans Interview Void et puis dans, 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 dans Love même si dans Interview Void il y avait le, le, le monsieur qui avait euh, créé les génériques son nom m'échappe je suis désolé mais,
2: mais en bon cherché. voilà qui
1: était aussi qui a un, 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 un nouvel apport et il y a ça aussi dans, dans Clamax et en plus c'est un poste qui est super important qui sont les décors il se trouve qu'il a travaillé avec un monsieur qui est peut-être l'un des plus grands chefs décorateurs français qui s'appelle Jean Rabas, euh, qui a été révélé par les films de Jeunet Caro et euh, qui, a, qui, qui se fait un peu plus euh, moins fréquent en fait au, au cinéma ces jours-ci, mais il a fait un travail absolument merveilleux sur ce, sur cette école en fait où ils ont tourné où il a tout repeint etc et je trouve que il a réussi à rester dans la lignée en fait de ce que Noé faisait auparavant tout en apportant quelque chose de neuf euh, de de chatoyant par exemple au niveau des couleurs et du coup tu as un contraste euh, très frappant qui fonctionne super bien entre, entre l'aspect extrêmement coloré en fait du film et euh, son côté un peu un peu crade, un peu sale, euh, qui, moi, m'a beaucoup plu. Voilà. Donc, je trouve ça un film qui n'est pas, est, est pas le summum de Noé, mais moi, je suis content de le retrouver, en fait, mmh. là.
0: C'est un film rassurant quand on a aimé Noé euh, d'il y a longtemps. Rassurant, je ne sais pas si pas
1: rassurant bon rassurant. Gaspard Noé, ça va, ça va bien ensemble. <rire> ça ne marche quoi. pas très bien. Périne
2: oui, je, je, rassurant, je ne sais pas si c'est le mot non plus mais c'est vrai qu'en en soi, en soi, si on aime bien Noé à la base, c'est un film que on ne passe pas du tout un, un, un mauvais moment en le regardant, c'est même plutôt agréable de le voir évo, enfin, ces personnages, cette multitude de personnages évoluer et ce que je trouve assez fascinant, c'est justement avec les, les, les vidéos du début où chacun se présente euh, y a une, au début on se dit, il y, y a 26 millions là, des, 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 des danseurs, jamais j'arriverai à, à les identifier ou quoi que ce soit et dès la première danse et dès la suite du film c'est-à-dire que tout de suite, les, les personnages personnalités sont évidentes pour chacun de ces, 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 ces danseurs là c'est à dire qu'à partir de leur, de leur chorégraphie donc dans cette chorégraphie chorégraphiée comme disait euh, Julien euh, ils ont chacun leur moment leur momentum dans dans, dans, la, dans la chorégraphie et qui définit un peu ouais. leur personnalité ce qui est assez fou parce que tout de suite après on a eu, on n'a pas besoin de je retenu aucun prénom euh, des personnages par contre je sais exactement euh, qu'est-ce qu'il qu'est- ce qu'il qu qu représente quelle oui. quelle quel, quel, euh, quel typologie de personnage il est quel type de personne il est en fait et je trouve que c'est très fort d'avoir su faire ça avec finalement que de la gestuelle, mmh. que du geste, que du, que du cœur, et pas du tout, de, de... le dialogue finalement il passe presque à l'as dans le film, puisque tout n'est que communication des corps et, et, et vibration des corps, c'est assez fascinant dans le film. Du, oui, bien. je vais ajouter un
1: petit truc là-dessus. C'est que quand je parlais des parallèles entre ce que le film nous dit et de la, la façon dont le film est fabriqué, euh, c'est un film choral, euh, Climax. Mmh. C'est son premier film choral à Noé. C'est quelqu'un qui est vachement dans le récit euh, subjectif, en fait, par exemple. Euh, et euh, et, et euh, ça correspond aussi, je pense, à un, à un film d'équipe. Euh, c'est pour ça aussi que je parlais de Jean Rabas tout à l'heure. Et je pense que... Parce que t'as le générique, en fait, au début du film, comme il le fait tout le temps. Mais c'est vrai que t'as le nom des, de tous les chefs de poste qui arrivent un peu plus tard dans le film. Et je pense que c'est une façon aussi de Noé de signaler que ce n'est pas un film qui a été fait uniquement par Gaspard Noé, mais qui a été fait par toute une équipe. Mmh. Euh, et je tiens à souligner ce, ce, ce truc-là, parce que pour moi, ça aussi, c'est en réaction avec Love et Hunter euh, et, et surtout Love, où moi, je sentais poindre euh, quelque chose de l'ordre de l'égocentrisme, il se donnait un propre rôle, par exemple, un rôle dans, dans, dans Love, où c'était un peu... C'était grotesque. Alors, on pouvait le prendre d'un côté ironique et tout, mais il y a toujours une duplicité hein, chez Noé, où il, il, le mec va te dire qu'il est assez naïf, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si simple que ça et qu'il aime bien jouer avec, avec ce genre de frontières et tout. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un truc un peu, un peu malsain, un peu suffisant. Enfin, c'était un truc qui m'avait un peu éloigné aussi du film, en fait, ce, ce, ce caméo de Gaspard Noé dans Love. Et le fait que ils euh, remettent comme ça en avant toutes les personnes qui ont contribué à fabriquer le film au cœur du film et qui leur permettent euh, par cette trouvaille graphique de participer eux, eux aussi en fait à cette grande chorégraphie euh, mmh. qui est climax je trouve ça euh, très agréable très sain et puis c'est vrai que c'est enfin je sais pas ça, ça amène une rupture de ton et ça te rappelle aussi à... au fait que tu es en train de voir aussi un objet filmique c'est une... comment dire ça, ça te rajoute une distance plaisante en fait pour rentrer en fait dans le film ultérieurement
0: quelque chose voilà. à rajouter sur climax L'un ou l'autre
2: non pas spécialement après on peut évoquer les thématiques un peu du film mais c'est parce que non il n'y a, a pas vraiment de, plus que thématique pour moi c'est plus un, un objet vraiment visuel euh, mmh. et puis donc sonore parce que la musique a une part très 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 importante il y a du afex twin il y a du Seren il y a du Daft Punk enfin c'est une, une grosse BO euh, bien bien cool c'est la, la BO de ta soirée quoi donc euh, <rire> non c'est un peu c'est bien mais ce qui, après voilà y a, on, y a, y a, le film est aussi coupé par des cartons euh, qui citent euh, des euh, alors je ne sais plus ce que c'est parce que moi j'ai vu un petit moment mais je ne sais, sais plus si ça vient de Dante ou je ne sais plus il cite des, quelque chose de, de, de la littérature euh, et donc il y a un lien avec le, évidemment cette notion d'enfer de, de paradis mmh. et euh, on a l'impression que tous ces personnages sont dans une sorte de purgatoire et peut-être qu'il y en a un qui s'en sortira il y a un truc qui m'a fait penser d'une certaine façon Extrapolé à, à Cube, le film Cube, où voilà, on a l'impression que voilà, c'est des personnages qui sont les uns avec les autres et un seul euh, potentiellement s'en sortira. Donc, les y, autres y, finiront découpés en D. <rire> en D, exactement. Ah, je m'en souviens. C'était enfin, oui, bon. euh, bien, ouais, bien. Mais voilà, il y a, y a, voilà, y a, y a, y a ces thématiques-là, mais je dirais que c'est tellement secondaire par rapport à la, à la forme, euh, que, euh, à l'expérience, au ressenti. Il fallait ouais.
1: aller chercher sur les thématiques, forcément. Moi. Non, mais comme ouais. il les a
2: mis avec ces cartons, euh, qui, pour le coup, s'il les a, fait pour chapitrer presque, oui. je <rire> me dis que c'est qu'il y, qu y, 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 y a une genre de but, peut-être, derrière oui. ça. Mais je pense que c'est surtout que important. ça te met
1: dans un état d'esprit particulier. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça, oui. ces espèces de messages qui te, qui te martèlent, en fait, à un, à un intervalle bien, bien particulier, Noé. Mais je n'ai jamais trop cherché. Il y a, a, a peut-être un truc, en fait, dans, dans le film. Alors, moi, je ne vais pas dire que c'est un... Parce qu'il y a un drapeau français, en fait, au fond. et mmh. tout. Je, je crois Alors, que j'ai entendu dire... J'ai cru comprendre
2: dire... que c'était complètement par hasard, oui, en fait. Oui, c'était une histoire de... Il leur manquait des, des, des bandelettes de couleurs. En quoi. fait, c'est un truc
1: de Jean Rabass, mmh. ça, mais, mais, euh, mais du chef d'écho, donc. Mais, euh, mais c'est vrai que... Le seul truc, après, ce n'est pas un regard sur la France d'aujourd'hui, je ne sais pas quoi, mais, <rire> euh, mais, le, mais, le, mais le truc, c'est que ce qui est intéressant, on va dire, thématiquement, si on, si on se lance un peu là-dedans, c'est comment fonctionne le, un groupe humain, en fait. Et comment, euh, comment il peut dérailler, comment il peut créer... Euh, en fait, c'est une, une espèce de, de psychothérapie d'un groupe de gens, en fait. Mmh. Et comment ça peut devenir un esprit complètement malade, euh, comment, au contraire, tu peux avoir une lueur d'espoir, et l'espoir peut être communiqué à gauche à droite. Enfin voilà. C'est comment quand tu ça. mets une
2: goutte de quelque chose dans quelque chose qui est plutôt bien rodé, c'est-à-dire les relations entre ces personnages-là, quand on le qu voit dans mmh. la chorégraphie, c'est rodé entre eux, mmh. et d'un seul coup tu mets une dose d'inconnu qui est cette drogue, et voilà comment ça se barre en derrière. Donc c'est aussi je suis d'accord avec Julie en fait, c'est en effet comment comment un groupe de personnes, à partir du moment où il y a une, une donnée inconnue, un X inconnu, va, va va perturber l'équation.
0: Avant de se quitter, les amis, on va prendre le temps de quelques recommandations bien senties à destination de nos amis auditeurs. On peut évidemment s'éloigner de l'univers de Gaspard Noé qu'on a bien balisé là, même si vous avez des choses à rajouter dessus. N'hésitez pas parce que, comme toujours, vous êtes totalement libre. Qui se lance en premier, ce ne sera pas
1: Périne qui fait non, ce sera donc Julie. <coughs> Euh, euh, bah, moi je conseillerais déjà de revoir les premiers Gaspar Noé, y, comp y compris ses cours non non mais c'est un peu de tricheur. la tricheur, ouais. tricheur. Et, et je peux d'ailleurs étendre euh, à lucille dilalovic en fait qui a, qui a été sa, sa compagne à une époque avec qui euh, ils ont partagé certains chefs de poste aussi, et moi j'aime beaucoup le cinéma de Lucila Zilalovitch en fait, je trouve qu'il y a oui aussi exactement mais euh, elle avait fait un moyen métrage qui s'appelle La bouche de Jean-Pierre par mmh. exemple qui est extrêmement dérangeant mais euh, qui a un univers visuel euh, qui est euh, comment dire voisin de Noé mais c'est pas la même chose c'est quand même très, très particulier c'est très, très atypique mais sur Noé en particulier moi je, je conseillerais le commentaire audio d'irréversible surtout comme quand comme Thomas Rosec, on n'a pas réussi à voir le film jusqu'au bout. Parce que ce qui est génial, en fait, c'est que Noé, il est, euh, il est passionné par la fabrication des films. Mmh. Et, euh, et c'est euh, tout à fait communicatif. Et en plus, quand on, on l'a déjà entendu en interview, c'est quelqu'un qui parle doucement, mais très vite. Il a un grand, gros débit. Ouais. Et ce qui est génial de ce commentaire audio, c'est qu'il n'arrête pas. Sur le truc, il est épuisant, hein, quelque part, son commentaire audio, mais il te donne déjà du recul par rapport à un film qui, euh, bah, je pense que si tu es normalement constitué, as complètement retourné quand même, parce que c'est quand même, un, moi, je pense que c'est une des, des expériences les plus fortes que j'ai vécues au cinéma, euh, irréversible. Et, et je trouve que c'est fascinant de voir comment il l'a construit, en fait, ça. Et, euh, et en plus, il y a dans ce commentaire audio plein de petits détails de fabrication tu te doutes pas que ça a été fait comme ci ou comme ça. Et c'est, euh, c'est passionnant. Je trouve que c'est, le, c'est mieux que n'importe quel texte analytique que pour, vous pourrez avoir sur son oeuvre. Parce qu'il faut revenir à des choses simples, en fait. Je pense chez Noé. Même s'il a été reconnu à juste titre, hein, comme un auteur vraiment passionnant en France et tout. C'est bien de revenir à la simplicité quand on parle de son cinéma. Ça existe en forme purement audio, juste? Audio non, non. Euh, non <rire> est obligé de mais non, mais je film. te <rire> jure, tu verras, tu verras. C'est pas pareil. Quand <rire> tu sais comment ça a été fait, quand tu sais comment ils ont tourné, mais quand tu peur, sais. Mais pas, il, faut, il, faut, il faut voir Irréversible jusqu'au bout. Lui, il fait une analogie que je trouve pertinente en fait sur, sur Irréversible. Il dit que c'est un film qui te dégueulasse, qui te salit pour te, pour te doucher à la fin. Et je trouve qu'il y a de ça. Moi, je trouve que la fin, je ne vais pas te la spoiler du non. coup, et je ne vais pas la spoiler aux auditeurs qui ne l'auraient pas vue, mais il faut tenir le coup en fait sur Irréversible. Parce que moi, la fin, elle est magnifique, je trouve. Elle 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 c'est fou quand tu vois le début du film, mais moi, elle fait j'avais souri, et tu souris d'autant plus que tu as traversé l'enfer. Quoi, avant, ouais. et as vu Jo Precia dans, dans sous son <rire> son pire jour là. Ben, je voilà.
0: ne peux pas, je ne peux pas. j'essaierai peut-être pour te faire plaisir. Pire. bien,
2: euh, je ne euh, sais pas si j'ai le droit de, de, de reciter un film dont j'ai parlé la dernière émission ah qui oui. était un récap, non? Parce qu'on parlait on parlait de d'expérience. De, oui d'expérience. Donc j'avais envie de, de, de reparler, reparler de, de Caniba voilà, C'est ah qui ne détache pas de, de, de Cannibales.
0: <rire> je ne s'en ai jamais rebise.
2: Mais non, je, dans ce cas, je citerai Caniba, mais aussi euh, évidemment euh, Léviathan, le, le, le film d'avant de, de Verena Paraval et Lucien castin taylor Je suis obligée de lire à chaque fois oui. parce que je ne retiens pas leur nom. Euh, C'est un peu compliqué, mais euh, parce que voilà, dans, dans, le, dans le genre cinéma... Qui provoque des sensations physiques, mmh. euh, où on est, on, est, on est happé par une image qui, qui, qui ne va pas toucher que notre cerveau et notre rétine, mais qui va embarquer tout notre corps, et qui littéralement donne des, 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 des pulsions de, de frissons, de vomi. En ce qui concerne dans Caniba, moi, <rire> j'étais vraiment border nausée. <rire> euh, donc, et, et je trouve que c'est euh, voilà, ce type de cinéma-là qui, pour moi, d'un seul coup, ne se, sera, a du mal à se raconter, mmh. mais se, se vit euh, avec c'est l'idée que le cinéma c'est vraiment un art complet et là c'est vraiment, ça atteint chaque partie du corps et c'est euh, à la fois fascinant et terriblement, terriblement gênant très très gênant
0: tu je voulais pas rajouter encore une recouche, je si, trop, si, 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 non, non, peux...
1: non, mais on en a parlé un petit peu, mais si tu veux, si tu as un truc comme ça, surtout pour comprendre aussi le cinéma de Noé, il faut voir Schizophrénie, hein. Angst, eh oui, bah oui. qui a un film hallucinant, qui est une espèce de grand monologue intérieur d'un tueur en série, euh, alors qu'il va commettre ses, ses exactions. Et moi, il se trouve, que je l'ai vu présenté par Noé d'ailleurs, c'était assez dingue quoi, comme expérience, juste avant de découvrir Seul contre tous qui passait, je me souviens, au Max Linder, avant de passer à la commission de censure. Parce qu'il y avait tout un, un scandale autour du film, évidemment.
0: Avec des scènes. Mais, euh... Euh,
1: non de sexe non simulé je crois c'était ah, euh, pas ça euh, ah, euh, non je crois pas non, il non, me non, semblait. Non. mais il fait pas ça en fait hein, c'est plus compliqué que ça hein, son, son... enfin bref et, euh, et mais Hangs c'est un film incroyable c'est un film formellement qui propose en plus des choses euh, assez dingues quoi, dans le point de vue en fait justement dans la façon de suivre le personnage de se rattacher à lui euh, ou alors de prendre beaucoup de hauteur littéralement parce qu'il y a des plans à la grue où tu te demandes comment ils ont ils ont réussi à faire ça euh, voilà ça existe chez Carlotta chez Carlotta vers sorti une très belle édition en fait de, de schizophrénia angst, schizophrénieur. Il y a, y a chose, quelque chose hein.
2: comme 8 ans à peu près, ils avaient ressorti ça. Ouais,
1: voilà, mais bon, c'est à voir. Ça, si, à vous voir êtes, euh, si vous êtes courageux. <rire> si
0: vous avez plus de courage que moi, sous-entend-il, notre temps est écoulé. <rire>
1: merci à tous les deux. Exactement.
0: Merci à Jules à la technique, merci à l'antenne pareille pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast binge audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite. <tousse> Et tout de suite, un message de notre partenaire.
1: J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui, le cancer du poumon, inopérable.
0: Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio, avec Charlene Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser de main, les
1: gars J'ai fait du mal, j'ai compromis des des policiers français que les acheter pas les tuer
0: Next épisode le mardi à 19h sur Séance Radio est disponible sur toutes les applications podcast